0: Hello， 大家好，欢迎收听前程派，我是小玉，我是韭菜红。现在时间9月13号下午3点
1: 。哇，刚刚跟我女朋友在聊理财东西，真的是很紧张，搞得我一直结巴。没关系啊，这次应该是不会
0: 了。你觉得不会吗？这个我们录第三次
1: 了。啊<笑>，不会不会，哎、欸，不用跟别人讲我们录几次<笑>。
0: 我觉得其实这个是可以讲的，因没关系，又不是一次都会到位。
1: 好了，就是有时候在聊专业的东西，很怕给大家一些错误的观念。或是一些资讯不是很充沛的的的一些词汇，所以我也特别去注意自己在讲什么，就很容易结巴，这样
0: 。这肯定讲错就会被喷啊，这也没办法
1: 。真的，那我会我会努力去注意这件事情啊
0: 。OK， 那我觉得就是，既然前面在还在还没进主题，就是可以先闲聊一下，就是补充一下上一次，因为第一集嘛，有一些东西没讲到，那可以在这边讲。就是大家可能会觉得说，研究投资这件事情是蛮麻烦的一件事情。但是因为其实一直以来从小我们玩游戏的时候，你可能玩扑克牌，你也是会觉得有一些规则很难记，那或者说很难抓到这个获胜的诀窍。但是随着，呃，你可能就是因为大家都在玩，你可能就会跟着玩。那当然会在这样的状况下，你就慢慢的去学这个规则。
1: 嗯，我觉得你虽然我一直说不要用玩“玩”了这个动词来形容投资股票这件事，但我倒觉得你讲的这个还蛮中肯的。就其实我们应该就是把它当成一个游戏，你一开始先了解的是这个游戏规则和这个游戏的类别的运作方式是什么。举个例子好了，我们可能知道怎么玩 RPG 的游戏，那我们可能去玩《勇者斗恶魔》、哎《勇者斗恶龙》，或是玩 FF 都会很顺利这样子。好，所以你讲这个玩游戏的这个想法去学习投资，我是觉得还不错。
0: OK， 那在这一整个投资的系列当中，我跟小玉其实是会先讨论说，我们要从哪一个角度来切入我们每一集的主题。那这个当然是希望可以让我会跟大家一起慢慢累积我们的财富。其实刚开始的时候，其实我自己个人啊，我觉得不用多，就只要能够超过我把钱
1: 放在银行的定存就好了。嗯，像像放在银行定存哦，以我们今天主题是讲被动投资嘛，其实我觉得大致上可以分为三个层次啊。最底层就是说，你要稳稳赚到银行定存的报酬率可能是两%。但是如果你开始加入了被动投资的概念，你可能一年创造个5到九是一个非常简单。就是像我上次提到的，一般人要创造平均的报酬是很容易的，但是你可能要超越平均的报酬，可能是你要花很多做很多的功课，花很多心力去创造一个主动投资的的超额报酬，会是比较难的。那大家就可以随着自己的经验或者知识的累积，然后慢慢的提升自己的目标，这样。没
0: 错，那就是因为你钱变多的时候，你可以做的操作跟你获利的方式就会开始有不一样。也就是说我，我其实我本人没有太多投资的经验，但是我每一集都会先做功课，那把我做的功课就用尽量简单的方式来讲。那其实我好像想起来说，就是我们也没解释过股票这种金融商品是怎么样子获利的，因为就是。我跟你可能会觉得说，哦，他就是赚什么赚价差或什么有的没的，但是大家可能还是真的不知道，所以在这边前面先跟大家解释一下。嗯、<哼>像我股票我买进的价格是一百块，那涨到一百一十块的时候卖掉，这就是我的获利。那如果说它掉到九十块，嗯、我还是把它卖掉，因为我可能怕它跌到八十块，那这个就是我的风险
1: 。呃，你你讲的这个东西，我稍微解释一下好了。其实投资股票赚钱获利方式我分为两种第一个叫资本利得。第二个叫股利利得，那资本利得就是你说的，我可能一百块买进，然后一百一十卖掉，我赚了十块，这个叫资本利得。那还有一种东西叫股利利得，股利利得比较碰为，比较像是长期投资。比如说你真的认为这家公司很不错，或是你是这家公司的经理人、经经营的人，那你可能就是把你的钱丢到这家公司的股票上面。那这家公司如果赚钱的话，它每年就会固定配发一定的现金股利给你，或是股票股利，可能是三 p e 四五你透过这样每年的方式，然后领取股利来赚钱，会比较是一个长久计划。这样，那当然这两个计划各讲两个方法，没有说哪个一定比较好，要看那家公司经营的人他要去怎么想，他想要给他这些投资人是股票股利利得比较多，还是资本哎资、欸、本利得利比较多这样子
0: 。OK， 所以说他发鼓励这件事情是小缺陷吗
1: ？呃，不是，其实发鼓励这个概念是把你的钱从右边口袋拿到左边口袋。比如说你100块嘛，假如他发2块钱鼓励。其实你在发鼓励，当下的那一天，它就会变成九十八块。好、哦，所以大家如果要用股利立的方式来赚取股票的报酬的话，你要看到的是说，第一个是他鼓励发多少，第二是他有没有办法把他的鼓励发出去的东西填回来，我们称为填息
0: 。那这边的意思是说，就是呃，虽然说他发两块变成我自己的现金，但他如果说他用公司自己的钱把九十八块填
1: 到一百块，就是这个公司是哦，没有所谓的填息的意思是说。你一百块发两块给你嘛？对，所以股价马上变九十八块嘛？对。但是如果投资人还愿意相信，觉得这家公司未来前景不错，就會一直买入这家股票，嗯，然后把股票撑回一百块或是更高，哦、那等于说你白白的拿到两块钱，哦、那这个叫填息，哦、不是公司自己把钱补回去哦。哦
0: ，了解。好，那进到我们这一集的主题就是投资小白第一次的被动投资，那你要不要先解释一下被动收入跟被动投资的一
1: 个差别？我觉得这个。是完全不同的问题啊！这、就是、其实他们是虽然都在讲钱呐，但是他们是完全不同的领域的事情，对吧？就像你要不要解释一下狗与乐狗差别是？就是我觉
0: 得它本质上就不一样的东西啊，但在中国就我就不好说了。
1: <笑>所以你认为中国的乐狗是狗做的對，对不对
0: ？呃，它可能路边的要小心一点
1: 。好，我觉得被动收入跟被动投资比较，就像狗与乐狗一样，这真的是不同东西。他们被动收入指的就是我们说我白天赚钱嘛。我需要靠劳力跟时间换取我的薪资，这叫主动收入嘛？所以你晚上做的所有事情，好，未来如何能创造你在睡觉或是你不在工作的时候就能帮你赚取现金流的进入，这叫被动收入。那我们讲的被动投资，只是说我们不要主动去参与选择股票，或不不要主动去参与研究股票，然后去了解某家特定公司的方法，透过一个比较宏观，然后比较跟随着经济一起成长的概念去投资，那称为被动投资。
0: 那我们上一集的时候有在投资的这个部分啊，我们可以先从被动投资来下手，像是我们可就可以先买 ETF。但是 ETF 到底是一个什么样的东西？你觉得
1: ？首先，大家要知道是股票与基金、基金的差别是什么？投资股票就是投资一家公司嘛。你买股票的时候，你要在证券交易所开放的证券交易所去跟想卖出你这张股票人购买，好、哦，这称为市级市场交易。那你投资基金呢，则是你投资一个专业的经理人。你认为这个经理人会去帮你投资更好的股票，配置一更好的股票投资组合，所以你投资这样基金，你要去向基金公司或是银行的代销机构去申购、去购买这个基金，你会有个权益数。那股票跟基金的差别在这边
0: 。了解。那如果说经基金基金经理人哦有个老师投资能力非常强的话，一般人投资基金会比自己选择股票来好，对不对？理论上是。
1: 因为基金经理人会有这个产业出现，就是大家认为说应该要把钱交给专业的投资，但事实上就是可以跟你分享一下，过去十几年、二十几年，其实有百分之七十到八十的基金经理人是不及格的。所谓不及格，就是我上次说的，我们买股票这个游戏，它其实就是跟平均的报酬去比，也就是大盘的报酬。对，大部分的基金经理人都没有办法打败大盘，所以他没有办法帮投资人赚到平均的报酬。所以，而且再加上一件事，就是说。你把钱交给基金经理人选择股票，你要支付管理费用，因为这是他的工作嘛，他一定要拿薪水，所以你要支付管理费用。嗯如，如果他如他帮你赚钱的话，你的赚到的钱可能要被他抽绩效费用，因为这是给他一个奖励嘛，他赚很多钱，然后给他抽成。所以，我们如果要去投资基金经理人的话，最基本的就是管理费用加抽绩效费用，然后又又像我刚刚讲的，你投资基金它不像股票一样是在刺激市场的交易所交易这样。你投资基金，你其实要去向银行或者基金公司去申购，所以你又会有个代销费用，所以你的费用就会很多
0: 。那这样滴滴扣扣的费用会不会侵蚀到我原本应该有的获
1: 利？对啊，所以这就是为什么这十年 ETF 这么流行的原因。它本身就是一个少管理费用、少代销费用、少抽成费用的一个被动式的一个追踪指数的一个基金的概念
0: 。那这边介绍一下 ETF， 它 ETF 的全名叫做 Exchange Traded Funds， 那简称就叫做 ETF， 就是取三个。大型，那台湾证交所把它定名叫做指数股票型基金，但是有些人会把它另外称为说交易所买卖基金，会比较贴近 ETF 的
1: 特性。ETF 是一种特殊的投资工具，通常投资一篮子股票、债券或商品，或是那个 ETF， 他说他要追踪哪个特定的指数的绩效表现，然后它同时兼具了我刚刚提到股票和共同基金的特性，它能同时持有多种股票。但是却在股票市场，就是刺激市场上去做交易，所以你不用像基金公司或者像银行去做一个申购，你就少了代销费用。然后又加上它是追踪股票指数，所以它本身没有什么选股啊的管理费用，呃，有管理费用啊，它很低，因为它不用主动选择嘛，它是被动的。所
0: 以听起来就是因为它 ETF 是追踪某一个指数，然后所以基金经理人他选股这个管理的费用，因为他被跳过，所以他就被省下来。然后他直接在市场里面交易，所以也没有代销的一个概念，也就是说，透过通路的代销费用，他也被省下来。那因为他赚的报酬跟指数其实是差不多，也没有所谓基金经理人的绩效费，对不对
1: ？呃，像你刚刚提到管理费用不是略过了，是比较少，因为你<对>你发行 ETF， 它也是个基金公司嘛，对，它还是要赚钱的、啊，只是因为它不用人去选股了、啊，它就是追踪而已，所以它的费用会很低很低。这样，呃，没错，就是。过去几十年，我刚刚提到能打败大盘的基金人实在没有很多，所以 ETF 就成为一个新的投资选选学这
0: 样子。难怪大家会说买 ETF 最大的优势在于说它可以用非常低的成本买进这个市场平均的报酬率，所以这样的话就是 CP 值的非常高的一个概念，对不对？就是用付非常低的费用成本，但是创造一个不错的收益
1: 。CP 值高这个讲法，我觉得非常非常贴切哦，因为选择 ETF 的一个关键。就是如果你要找追踪同一个指数或类别的 ETF， 你要关注的这个就是它的管理费用。好、哦，它哦，这个刚刚刚刚韭红提到的投资成本不是指你买进的价格，就是不是说你是看一百买进还是九十买进还是八十买进，它指的成本是 C V 值高成本是指管理费用。你选择追踪同一个指数的 ETF， 你选择管理费用最低的就对了
0: 。OK， 了解。那如果说一般股票做的好的话，就是或者说就是这个基金经理人他操作的不错的话，还是可以赚的比 ETF 好吧？就是他除了费用非常低以外 ，ETF 还有什么优势啊
1: ？对啊，如果一个基金经理人他够称职，哎，他专业能力够好，他真的是可以帮投资人赚更多的钱，所以基金还是存在的。前提是你要去找到一个适合的基金经理人，你信任的，而且是费用还相对可以的基金经理人。这样好，那你提到的被动投资指数型的 ETF 有三个优势啊。那第一个就是它会长期的上涨，因为 ETF 是透过持有大盘指数的成分股来追踪大盘，而根据该档 ETF 投资标定而定我说那个追踪指数，那这个指数背后都是市场中很优良的公司，那这些公司长期下来都会赚钱。啊，有些公司会喜欢把赚到钱再投入去研发或生产一些产品来创造更多的利润，然后有的公司会喜欢把一些钱发放给股东，用股用。呃，现金鼓励的方式或股票鼓励来共享那个经营的成果，然后吸引更多的公司股东投资一家公司，这样。所以经过这样不断的良性循环哦，其实这样子会为社会提供更棒的产品或服务，就是、这些公司让社会有更好的水生活水准。呃，这、就是为什么我们经济会成长的原因。好，那回到 ETF， 简单来说，这些公司就是推动整个社会进步的主力。而社会进步就会带动整个国家经济的成长。那你投资这个 ETF， 最终这样的一个指数，里面有这些公司，你觉得伴随着这些公司一起成长，这样
0: 。其实我觉得这一个是我觉得蛮有趣的概念，就是因为我买股票，或者说我投资 ETF 是希望，呃，它会涨，然后它会帮我赚钱。嗯、但是其实它背后的概念是，我把这个钱投到这里面来，投到可能投到股票，嗯、因为它背后就是一个公司，然后让很多的公司，对它有这些公司，它可以赚更多，就是用这些更多的钱去。把他们的东西做得更好，所以它的整个经济就会被带动。我觉得这个背后概念其实是蛮多人没有考虑到的
1: 。对，还是这个你讲了一个非常非常大重点哦，也是我投我在价值投资系列的影片有特别想讲的，就是你买进股票哦，股票我说股票买进股票只是成为一家公司的所有人的其中一个。其实最根本投资这两个字的想法是说，我真认为一家公司很好，我真认为 Apple 以后会改变世界，我正认为特斯拉会改变世界，电动车，我希望大家都普及。我真的认为，我想参与这家公司一起成长，而去相信它的价值去买进，而不是单纯只是想说，刚我一百块买进，一百二十卖出这样，好、哦，这是最根本投资的想法。那其实回到 ETF 市场中，很多很好的公司集合在一起，让你一次购买这样，所以它第一个特性就是它会长期上涨这样
0: 。OK， 那像你有特别提到说，就是 ETF 第二个优势是它不会下市，嗯
1: 、那这个是什么样子的意思啊？哦 ，ETF 它其实。并不是在发行的当下就决定说你永远都持有这些股票，不是说永远持有 Apple， 然后配上什么，呃，什么其他科技公司的股票，而是采用这种追踪指数的概念，去动态的调整 ETF 里面持有的投资标的。所以像刚刚说的，若体质不佳或或是被这个追踪指数淘汰的不好的公司，它就会被淘汰，那就会有新的长江呃长江后浪推前浪的概念，补上新进榜的好公司进来。
0: 也就是说，它会自动淘汰变坏的公司，然后换一个更好的来进来维持它那个报酬率，对不对？所以说我买了这个 ETF 之后，让它自己调整，就是这个是被，就是它被动是被动在这个地方吗？嗯
1: ，大致上说是没错。以 ETF ETF 商品的特性来说，被动是用在这边没错。但我们讲的被动投资的被动，其实指的就是说，我们不用刻意去挑选某个特定的公司。我们相信这个指数里面都是好的东西，相信这个经济经济会成长，所以我们愿意投资这个大环境，好大的经济指数这样子。好，这是我们被动投资的概念
0: 。OK， 那像前一阵子就是听到大家可能会听到说，哦，台湾的大盘指数破一万两千点，那这个大盘呢，就是大家常会说的，就是它其实就是台湾加权指数，那这个东西就是说。呃，就是你可能现在市场上这么多股票，就是你所有买得到的这些股票，把它做一个加权平均整合出来的一个数字。那美国当然也会有美国的一个指数，但是因为美国很大，所以它就分了三种。大家常知的就是，你可能会听过说道琼啊、纳斯达克、标准普尔，就 S p 500。那其实我个人的话，就是买标准普尔的 E T F。那这个我
1: 买的 E T F 名称叫做 y, S P Y。OK。像你刚刚提到美国嘛，还有三种指数，道琼纳斯达克跟 S M P 五百嘛，其他是含盖市场范围的不同啊，和产业类别不同。以纳斯达克来讲，它就是专门持在最踪科科技股的股票，然后基本上 S M P 五百就是美国的五百家公司嘛，那它其实就是大致上代表了整个美国市场。好，因为五百家以后公司它可能就不是这么重要这样。好，那像你刚刚提到的，你买了 E T F 最踪 S M P 五百是 S P Y 嘛？对，其实如果你要投资 S M P 五百。你的目的是涵盖整个美国市场的话，不见得就 SPY 可以投资啊，像是其他基金公司发行的 ETF， 例如 v o o 或 v t i 它也能追踪美整个美国市场。那 SPY 只是比较有名，而且发行时间比较早而已。<Okay. S 2> 所以选择重点还是我前面提到的，如果他们去踪的是同一个东西，或能得到一样的效果，你对站在投资人的立场来讲，你当然是要选择费用比较低的，管理费用比较低的。
0: OK， 那像 S M P 0 0里面，它可能就包含大家知道说 Google、Facebook、微软啊，或者说巴菲特的博客下那亚马逊、交生这种公司。但是如果说我已经看好 Google 的话，那我就买直接买 Google 的股票就好了。那为什么还要买 ETF？
1: 这就是 ETF 第三个优势哦，就是 ETF 在它追踪的那个指数系统里面，在它追踪的那个指数系统里面哦，它只有那个指数系统里面的系统风险。好 <Okay. S 1>、哦，那我之前哦，哎、欸，我们没有在 p a c k a g e 聊到了。就是我稍微讲一下，股票的风险哦，大致上分为两个层次。好、哦，第一个层次叫系统非系统风险，第二层第二个层次叫系统风险。那你非系统风险加上系统风险，两个加起来就成为股票的总风险
0: 。那就我之所知的就是非系统风险，就是呃，他们可能每一家公司它特有的风险，就是说它可能今天换了 CEO 这种。那或者说它的可能 iPhone 销售不好，这是就是苹果的呃非系统风险，没错。但如果说系统风险的话，就是它可能是比较成总体经济，它这是一个比较宏观概念的一个风险
1: 。对啊，例如如果央行啊，美国的 Fed 或是川普做了什么经济影响总体经济的决策，这种都称为系统风险。那、呃、以今年来讲，最明显的就是年初的冠状病毒嘛。当这种系统风险一出来，几乎所有股票都会受影响，这是没有办法避免的。
0: 所以说 ，ETF 第三个优势就是在于说，它只有系统风险。就是以我的理解，就是它，因为它已经持有非常多档的股票，那就是把其他这些公司个别的一个非系统风险分散掉，对不对？就是呃，这样子的概念有像是 Facebook 换掉了一个很烂的 CEO， 但是 Apple 换了一个。呃，很烂的是 U 上来，就是它可能一个好，但是另外一个坏，就是把它相互抵消掉。所以就是大家常说，就是说不要把鸡蛋放在同一个篮子里面的概念，对不对？没
1: 没、嗯嗯、呃，对，没错。我觉得你你形容得很就是很正确，就是这样。事实上，你投资的你自己如果是不要买 ETF 嘛，你自己觉得你选股能力很强，你自己的投资组合里面只要持有大约二十种以上的股票，然后相关性不要太高，就是你不要全部都科技股，或不要全部都船产这样，你就能把你的非系统风险全部分散掉了。这是财务上的实证研究了，但一般人投资人是不会一次管理这么多股票的，除非你是个专业的散户，或是你是个基金基金经理，你的资金体量要很大，就是你的钱要很多，你去主动投资这么多档股票才有意义，不然其实大部分人都是挑选他比较喜欢，或是比较专心，或比较深入研究的股票去押宝这样。
0: OK， 所以像上一次我们第一集的时候提到说，投资 ETF 它的报酬就是在赚大盘，那就是说在赚这个贝塔值，就是说就是承只承担这个系统风险赚钱这件事，对不对
1: ？对，那贝塔值其实就是我们在财务领域常讲的系统风险这件事情，对你有把它连接起来，也因为系统风险啊，几乎是所有股票都要承担的风险，所以基本上是没有人能避掉的。我、哦、其实有办法避掉了，就是你要用股票以外的金融商品操作去对冲掉。哦，这个是可能是期货或选择权去对冲，不过这个比较比较深一点，我们可以之后再聊。所以回到我们今天主题啊，我们投资被动追踪指数 ETF 啊，其实相对于就是你可以把很大程度的非系统风险全部分散掉。你你持有，假设你追踪 S M P 五百，你承担的风险就大致上是只有美国市场的系统风险而已。那如果你是买你投资的是 Q Q Q 追踪纳斯达克指数的 ETF， 那你承担的风险就只有科技股的系统风险而已。对，这是没错的
0: 。OK。那像我看 ETF 啊，大家都会在意说，因为我就直接拿去 Google 嘛，大家一 Google ETF， 然后指标什么相关的，就是第一个可能会出现就是股利、殖利率、报酬率这三个指标，嗯<哼>就是那这这三个指标这边我们也不特别解释，就大家可以直接上网搜寻，因为很多其实网页大家都会帮你计算好，那你直接看那个数字会比较有感觉，比比我们用讲的。那这样子看这三个指标去判定这个 ETF 好坏。
1: 是真的吗？呃，这样说好了，如果你今天是主动去挑选 ETF， 呃，主动投资类别的方法去挑选 ETF 的话，是你要看鼓励、看殖利率、看报酬率，这绝对没有问题。好，但是如果你今天是像我们今天主题是一个被动投资的概念，其实你要关注的不是这些东西，你要关注的其实很简单，好，就是指你的资产配置，你要怎么配置？那你对总体经济大概有什么方向跟看法，然后去选择你适当的指数去投资就好了，你不用看这么细。对，因为我们目的是要被动去被动做一个分散呃长期被动投资的概念，这样
0: 。OK， 那像刚刚你强调说，就是我们提到就是被动追踪指数的这个 ETF， 这边的话，其实我有特别 google 到，就是 ETF 它还有其他的几种类型，就是说像刚刚提到被动指数型啊，或者是说。主动型、杠杆型跟反向型，就是以我们聊到这个 ETF 的优势，是不是只存在于说被动追踪的指数型上面
1: ？哦，对啊，我觉得这个大家可以特别注意一下。就新手不要看到 ETF 三个字就觉得它是个好东西，或是真的就是像我们刚刚讲的有那三个优势嘛？你一定要投资那种被动追踪指数的圆形 ETF 哦，而且最好是广追踪广泛指数的,的 ETF， 而且你初始部位一定要追踪广泛指数，就我刚刚讲你台湾就是加权指数，美国就是 S p 500那香港的话就是恒生指数。那如果你想要配置更全面一点的话，你可以去挑那种追踪 N A S C I 的那种 A C W I 指数，它就涵盖了整个二三个已开发市场跟二十六个新兴市场。那基本上你投资这样的 E T F， 你的风险就是全世界的系统风险。O、okay, K，
0: 那主动型的 E T F 呢
1: ？主动型 E T F 跟呃跟跟这种追踪指数的 E T F 就差很多了。以最近很有名的一个基金，它叫方舟投资，就是 ARK 嘛。它的 ETF 其实就是主动型的 ETF， 那它的概念比较像是共同共同基金的概念。但是在这个样像它 ARK 的基金，他们是在证券市场证券,证券市场里面交易，而且手续费是相对其他共同基金低的，所以他们才会冠上 ETF 这个名,名义。也就是我们刚刚提到的，我们比较好的称呼 ETF 方式是说在交易所交易的基金，所以。投资这种 ETF 就主动型的 ETF， 跟我刚刚说的一样，你是在挑选那个基金经理人，你信不信任他？你觉得他的眼光够不够好？好，然后你去挑选这样的基金，而不是你去做一个被动投资
0: 。OK， 那我觉得应该要切入我们这一这一集，就是到底。新手我们应该要买什么样子的被动投资？就是那我觉得小玉你要,不要建议一下說，说台湾跟美国的，因为就是像我朋友说，我一，因为我我一开始就进美股嘛，所以我就会推荐我朋友说，诶、欸，那你要不要也买美股？嗯、<哼>但是我朋友要办的时候，他就出现说，靠他，他护护照过期，因为今年也没出国，所以你也不会特别去处理这件事情。那这样的话他就不能办要买美股的账户啊，或者什么，这就是会有很多麻烦的手续。嗯、<哼>那像台湾市场，你想交易的话，你可能就直接去开个户就可以了。就是它可能会有一些，就是比较比起我们办美股的
1: 这样账户，会有一个简单的门槛。这样好，没有我我是觉得现在我们买东西都要买国外东西嘛，然后常常代购啊，比如说 Amazon 代购啊，或是什么日本代购什么，都会买东西买外国的。所以我觉得投资也不要局限说一定要投资台湾的。对，那回到你刚你的主要问题嘛，我觉得不应该投资，不应该说是推荐投资那档 ETF 啦。应该比较准准确来说，我们现在讨论被动投资嘛，所以应该说推荐投资什么样指数，也就是投资什么样的市场。就像你你投资 S M P 500， 你不是就 S P Y 而已，你还有 V T I 跟 V O O 可以选择。所以我们应该讨论说投资哪个市场这样。所以还是还是一样，如果你今在是一个新手，你完全就是没有投资的经验，然后你想加入这個、这个市场的话，哦，我强烈大家就是从广泛追踪追踪广泛指数的被动投资开始。那可能就是 N S C I 的指数，它涵盖了整个二三个已开发市市场，还有一些新兴市场。这样，那如果你特别觉得美国是一个不错的国家，那我会推荐你去投资追踪 S N P 0 0的指数。好，例如我刚刚提到 S P Y V T I 或 V O O， 啊，你去挑选一个管理费最低的就好。那那我是蛮建议大家，如果要把钱汇到美国去做美股投资的话，你就投资美国就好了。对，因为它你在美国发行的、投资美国的基金已经是相对比较。比较比较呃，管理费比较低，然后效果会比较好的。那你投资台湾的话，嗯、一定就是0050嘛，就是元大台湾五十，或是0056元大台湾高股息。好、哦，这种就是一个是专注于在加权指数的追踪，那一个是在专注于在高股利率的的追踪这样。那0050元大台湾 50， 它最近有国国泰国泰有出一个类似也是在追踪加权指数的基金呃 ETF， 但它那个东西因为发行的比较早。所以他现在有很多问题，比如说他溢价会很大。那我蛮不建议，我蛮比较呃，我蛮建议大家不要先去，先不要去碰国泰的那档 ETF， 好，可以去看元大台湾五那如果你的证券商是在富邦的话，你可以去投资富邦的零零六二零八啊，它的效果是跟元大台湾五是一模，基本上是一模一样的
0: 。嗯、那现在我有两个问题，一个是就是说为什么
1: 券商在富邦我就买富邦？哦，好问题啊，就是。台湾的券商会推出很多很不错的方案，比如说小额的定期定定期定额投资，这我们可以下次来讲。就是如果你要被动投资的话，你最好的投资方式是有两种，第一个是定期定额，就是你每个月就投资一笔钱去这个 ETF 里面，它广泛追踪市场嘛。哎、欸，对不起，更正。就是它最重要的一个指数嘛，对，所以我们说它会参与经济成长，对，然后你就可以去不断的去贴着经济成长去赚钱这样，嗯，好，这叫定期定额，没错<说>。啊，第二个就是如果你对这个市场够了解了，然后你对近期有些看法或想法的话，你就可以进阶到定期不定额。比如说我在冠状病毒开始的时候，我觉得不妙，那我是不是可以投少一点？对，那我在三月、四月冠状病毒稳定以后，那我是不是可以投入多一点？好、嗯，一个月可能变到一万,万、两万这样投资，定期不定额。但是我都还是每个月定期把钱拿出来，好去投资这个追踪市场指数的 ETF， 这样。好，那如果你去选有特定，假设在元大好了，你在元大它就有定期定额的方案，你可以参与。那富邦的话，富邦证券就会有这个定期定额的方案去参与，你就可以用低于一张价值的钱去投资 ETF 这样。哦
0: ，难怪。那另外一个问题就是，刚刚你说新的国泰就是溢价这个东西到底是什么样子
1: ？简单来讲，就是原本应该卖100块东西，然后现在变卖一百二。对，那这个问题有很多了，就是，呃，我其实衍生一个观念，就是我觉得一个金融商品出来嘛，因为金融商品的价格是供需决定的，所以你一定要等这个金融商品在这个市场上有一阵子的经验，然后成熟稳定了，你是新手投资人再去参与这样。对，了解。那像以
0: 追踪标准普尔五百来说啊，就是它过去十年我查到就是它大概是七趴的报酬率。那银行的话，如果说你做定存，最高的话就是两趴。那这样子的、哦。差距就是你看这样一差就差五趴，所以我就把我生活费以外的储蓄就丢到市场里面放给他涨。我
1: 我补充一下，其实 S M P 五百，呃，过去十年不止赚七 percent 的，我记得有到十 percent 还是到十 percent 左右。不过这不是很重要。我觉得如果大家要去衡量 E T F 一年大概可以赚多少钱，好，过去的经验大概是七 percent 左右是没错。那今年以后，我估计今年的报酬率大概是五到七 percent 吧，因为现现在现在其实经济的循环是一个多头的末期。我、哦、这稍微也讲一下。就是如果你要做被动投资，你要去参与这个整个世界的一些最终指数，去做一个定期定额、定期不定额的话，你要做的功课就只有两件事情而已，就是第一个是资产配置，然后第二个就是对总体基金稍微有点概念，你大概知道现在的利率环境，大概知道说总体基金位于什么样的位置，那你就会挑选啊，我要压中国多一点好，还是我要压美国多一点好，还是我要把钱留在台湾的元大台湾五十好这样子。对了
0: 那。你怎么总没有特别讲说，就是因为每次我说我要投钱到市场里面的时候，你不是都叫我做
1: 资产配置吗？做理财？啊、那今天怎么没讲哦？哦，因为你没有问。<笑>哦，我哦好，因为今天的主题是投资小白嘛。好，我我我建议大家投资小白一开始，假设你今天完真的是完全没有投资经验哦，你要开始不用投资的话，基本上你就是先做简单的资产配置。我认为三十岁以下的年轻人跟我们一样年轻人，把六成到八成的钱拿去投资股票都是非常合理的。但是你把钱拿去，不是一开始就买什么特斯拉哦，跟你你会爆炸，真的会爆炸。你也不知道去买什么 Apple。Apple 虽然是一家好公司，但是你也不应该这样买。我强烈建议大家建议就是说，你应该先建制好你被动投资的核心部位，我们称为你，大家看到向日葵吗？向日葵中间就是个咖啡色的核心部位嘛，那个其实就是我们 ETF 的部位，被动投资的 ETF 部位。我们先把那个建制好，那个东西可能在我们80趴里面钱里面的八成左右， 80 80 8 0趴在80趴八成左右。啊你，你八十八的八十八，剩下两成，你再去挑选你喜欢的公司去买，了解，喜欢的公司去投资，然后去研究。好、哦，那如果你投资功力越来越强的话，你就减少向日葵中间核心的部分，可能八十八变七十五趴。那你能去投资 Apple、投资特斯拉，还是投资某家公司、JPMorgan 或是沃尔玛之类的公司，就会越来越多。你借有这样的方式去了解自己到底适合被动还是主动投资。对，不要把一开始就把不要一开始就把所有钱拿去做主动投资，将会崩溃。你应该先把市场该赚的钱都赚到，嗯，这就是一个投资小白蛮建议大家的方法。OK，
0: 那我,、哦、我再补充
1: 一下，还是还是一样很重要的，你做被动投资的那一块，核心的那一块，你一开始一定要挑选就是广泛指数的市场去追踪，好、哦，不要挑选那很冷门的那种指数。你是说像可能呃柬埔寨的指数这样？<笑>你如果真的看好柬埔寨经济发展好，你也是看，你也可以投资柬埔寨 okay, okay. 啊。对 ，OK OK， 呃，举一个比较。举一个相对的例子好了，就是 S M P 五百啊，跟纳斯达克，呃、S M P 五百可能就是刚刚提到的投资 S P Y、V T I、V O O， 那纳斯达克指数一个可能就是投资 Q Q Q 嘛，这个 E T F、嗯。对对，那 Q Q Q 相对于 S M P 五百指数的 E T F 风险就会变得比较大，因为它的产业只 focus 在科技业里面，那科技业的浮动本来就会比整体市场 S M P 五百还要大很多。嗯，所以你可以投资 Q Q Q 没有问题，但它不是你一开始就应该要去参与 Q Q Q。而是你先把 SPY 建制好，然后你可以再拿一部分去投资 QQQ 这样。<了解 S 2> 然后我说了嘛 ，QQQ 加 SPY 可能会占你的、嗯、可能八成左右，你剩下两成，你真的喜欢什么公司去研究去提升你的投资技能，去做一点主,主动投资，我觉得这是对你了解这个市场跟经济运作是非常有帮助的。OK， 那这一
0: 集我觉得差不多是这样。那最后我们一样就是帮大家做一个简单的小结，就是第一个就是指数被动投资的概念跟选择
1: 应该要怎么样？我觉得被动投资。建议大家就是选择广泛,、欸、泛指追踪，哎，追踪广泛指广泛市场指数的 ETF， 然后挑选的方法就是管理费用、跟绩效费用、跟抽成费用越低廉越好。OK， 那第二个的话就是指数被动投资的优势在哪里？有三个吧，我常提到的，它不会下市，然后它可以景天经济的成长，然后它本身可以分散所有的非系统风险
0: 。那最后一个就是我们投资小白第一次的被动
1: 投资要投资什么？你要先做好理财资产配置。好，那以三十岁以下年轻跟我们一样的年轻人，我建议大家可以把六成到八成的资金都放到股市里，开始投资被动投资。然后你放到股市里的钱，你又可以把它分为主动投资跟被动投资。那一开始你被动投资的比例可能要占到八到九成。那随着你投资的经验跟知识累积，慢慢缩减你被动投资的比例，增加你主动投资的比例，这样的投资方法才是稳健的。OK， 好，那今天的节目就到此为止，谢谢大家，<好>拜拜，大家再见。